0: Bienvenidos a su podcast G92, su video podcast favorito, donde van a escuchar toda esa dosis de información que no necesitan, pero que de todos modos les encanta y por eso vienen. Y pues esta vez voy a tener un episodio doble. Va a haber dos partes. Voy a hablar de Hermes Trismegisto y el, hermet, el hermetismo. Y esa es la primera parte. Voy a dar un, el contexto de quién fue o quién se cree que fue. ¿O quién fueron? Hermes Trismegisto, porque también hay por ahí una teoría muy interesante. Entonces, si les gusta este tema, a lo mejor ya lo habían escuchado por ahí, ya que esta es una figura pues muy, muy importante y muy famosa. Si no, les recomiendo que también se queden, de todos modos, para que pues tengan contexto y un poquito de, de pues no sé, es, es un tema que al menos a mí me gusta mucho y podría estar hablando de horas, horas y horas de esto, y de hecho, pues los que ya me conocen, este es un, un tema que en las fiestas, por ejemplo, siempre termino hablando de eso, entonces o de cosas pues para el por el estilo. Eh, voy a empezar y este pues recuerden mi nombre es Vladimir Chávez, síganme en todas sus redes sociales, en todas mis redes sociales como en Facebook VladPdx92 o solamente pongan Vladimir Chávez o G92 les tiene que salir. En Instagram, vladimir-cha, con doble A. Y en TikTok es vladpdx92. Entonces, por ahí también, si me estás viendo en YouTube o Facebook, por aquí voy a dejar mis redes sociales y también abajo en la descripción. Y ya por ahí pueden seguirme. Y, o también, por ejemplo, si quieren escucharme nada más, pues pueden ir a Spotify y pueden escucharme mientras... Eh, hacen de comer mientras estás haciendo el aseo en tu casa, doblando tu ropa, trabajando o lo que sea. Y pues voy a empezar, eh, como ya dije, dando una explicación de quién fue Hermes Trismegisto. Hermes el tres veces grande, Hermes el tres veces nacido, Hermes T. Muy, tiene muchos nombres este vato. También se le conoce como el dios griego, o oh, no, perdón, el dios egipcio Todd y se cree que haya estado inmiscuido en muchas, muchas cosas, en varias religiones, y pues aparentemente es inmortal, o al menos muy, muy longevo, o al menos hay otra teoría que por ahí les voy a comentar. Y pasen a ver el video, por favor. Los dejo con... El Hermetismo El Hermetismo ¿Quién es Hermes Trismegisto o Hermes el tres veces grande o Hermes el tres veces nacido? Tal vez hayan escuchado hablar de este hombre eh, o hombres, no se sabe. Y es una súper historia, está muy interesante. Les voy a leer eh, algo de lo que investigué acerca de, de esta persona y es muchísima información. Entonces... Quédense y ojalá les guste, compártanlo y ojalá les sirva. Las primeras tradiciones islámicas y cristianas creen que Hermes Trismegisto fue el constructor de las pirámides de Giza, un lugar pues, que todos o la mayoría de la gente conocemos y estamos familiarizados con el tema. Aparte, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. O sea, si no conoces las pirámides de Giza, pues no sé, a lo mejor vives en una cueva o algo así, pero son muy famosas y se le atribuyen a que él fue el constructor o estuvo involucrado en, en esta construcción. Y también se dice que Hermes se menciona en el Corán como un profeta y fue muy venerado por toda su veracidad. Hay varias conexiones con el Islam y esto es claro también porque es una de la, el Islam es de las religiones más antiguas que hay. Entonces, es, tienen muchas raíces parecidas. Y otra conexión vital entre el Islam y el hermetismo es, es que se cree que Hermes fue Idris, un profeta muy importante para, para el Islam y este viajó al espacio exterior desde Egipto llevando muchos objetos de Adán y del Edén con él. No tengo la historia completa ahorita porque sería demasiado, demasiado información, pero él está relacionado en otras varias religiones. Ahorita vamos a ver. De hecho, se cree que también el famoso profeta Mahoma es descendiente directo de Hermes T. La expresión herméticamente sellado significa que algo está protegido del exterior. Y esto es así porque hace unos 2.300 años, eh, cuando el hermetismo era un conocimiento que tenías que esconder y que tenía que permane permanecer debajo del agua, porque de otra manera pues te daban cuello. Entonces todo era como un secreto, ¿verdad? La sabiduría hermética no es el único caso de un club, club de conocimientos que trabajan desde las sombras en, desde aquel entonces. Y prácticamente cada filósofo griego tiene su propia escuela filosófica y varios de estas asociaciones de conocimiento incluyen temas que van desde la química y que en aquel tiempo era llamada alquimia, hasta la astrología, psicología y filosofía. El hermetismo y la filosofía hermética siempre se han considerado ocultos. Y esta palabra no tiene nada que ver con la religión o la magia obscura. Solo implica que se tienen que mantener ocultos y protegidos. En otras palabras, no, tienen que, no tienes que hablar de ello con la gente pues que no le incumbe, la gente que no está en el club. Estas técnicas, creencias, filosofías de vida, como le quieran llamar, son una revoltura de filosofía griega y romana, como el platonismo, el estoicismo y con lo que sabemos que eran las antiguas creencias y sabiduría de los sumerios. Los sumerios pues es también una de las religiones que conocemos más antiguas, de hecho es, es, se le atribuye a que fue parte de otra humanidad. Hay que empezar con la premisa de que nosotros no somos los primeros humanos o la primera tanda de humanos que ha, que ha, que ha estado en la Tierra. Entonces, se cree que antes de, de nosotros hubo otra civilización que se extinguió, se desapareció, lo que sea, y parte de esa civilización pues eran los sumerios, que también se cree que están relacionados con el Atlantis y todo eso. Pero bueno, entonces eso es un poco de contexto. Las creencias herméticas están en la raíz de todas las religiones del mundo y se cree que fue entregada a los humanos por los dioses. Es por eso que en Grecia conocen a Hermes como el dios mensajero hijo de Zeus, que comunica los mensajes de los dioses a los humanos. En la tradición romana se le asocia al dios Mercurio y en Egipto se le relaciona con el dios Tod. Como pueden ver, esta persona se le menciona en varias de las más antiguas corrientes del pensamiento. Ahorita voy a citar del Wikipedia de Hermes y dice La teoría hermética ha sido una influencia decisiva en diversas corrientes filosóficas, religiosas y esotéricas, así como en el arte y principalmente la literatura, la música y la pintura, teniendo gran importancia durante el Renacimiento y la Revolución científica. La tradición reclama ser sentido reclama que el hermetismo es descendiente de la Prisca Teologia. No sé bien pronunciar eso, está en latín, pero es la principia de la teología, es ir una idea de que existe una simple y verdadera teología, la cual está presente en todas las religiones y fue dada por Dios al hombre en la antigüedad. Básicamente, es toda las, las, la raíz de lo que significa el hermetismo. Se supone que Dios en algún momento se lo entregó al hombre y pues también por eso se cree que en los griegos, por ejemplo, dicen que Hermes es el dios mensajero y él trae el mensaje de Zeus. De hecho, es el que tiene como unas alitas en las botas. Él es Hermes. Hay muchos escritores cristianos, como siempre, verdad ellos han... han se han inmiscuido en la historia y han este, malinterpretado cosas y no estoy en contra, pero hay que ser objetivos y ellos han tenido muchas cosas que ver y han distraído a la humanidad con mentiras o lo que sea. Entonces hay muchos escritores, voy a nombrar algunos que yo realmente no los he leído y yo creo que hasta están en latín, pero pues hay traducciones y ustedes los pueden buscar si les, si les importa más esto. Pero como les digo, no me puedo meter mucho, mucho en todos los temas porque sería, serían muchos episodios o pues no. Eh, voy a seguir. Estos escritores, incluyendo a Lactancio, Tomás de Aquino, Giordano Bruno, Marsilio Ficino, Campanella y Giovanni Pico de la Mirandola, consideraron a Hermes Trismegisto un sabio profeta pagano que previó la llegada del cristianismo. Sin embargo, algunos teólogos católicos lo condenaron o consideraron su doctrina como una herejía, como siempre, ¿verdad? En gran medida por su secretismo iniciático y sus sincretismos. Uno de los primeros en hacerlo fue Agustín de Hipona en su obra La ciudad de Dios. Si gustan pueden ir a buscar el, el libro y hay traducciones al español. Y de todos estos a, a, a autores pueden buscar más información si es, es un tema que les interesa. El libro Poimadres, del cual Marcilio Ficino formó su opinión, establece que a Hermes le llamaban Trismegisto porque era el filósofo más grande, el sacerdote más grande y el rey más grande. La enciclopedia bizantina Suda que fue escrita en el siglo X, establece que este era llamado Trismegisto a cuenta de su alabanza hacia la Trinidad, diciendo que hay una naturaleza divina en la Trinidad. Entonces, pues, este hombre ya traía consigo hace 5.000 años la idea de que la Trinidad no es algo ex exclusivo de los cristianos, nada más él utiliza otras palabras. Más adelante, por aquí lo voy a mencionar. Eh, voy a hablar un poco de cómo el hermetismo ha, ha influenciado a, a muchas de las más grandes personas que, que, que hasta hoy día han, tienen influencia. Y voy a empezar con, como, por ejemplo, Pitágoras. Se cree que este famoso matemático griego se inició en el hermetismo y sus artes cuando visitó y vivió en Egipto. Entonces, imagínense, Pitágoras, el de la tabla de Pitágoras, él era hermético y él, él mismo tiene pues su, su culto, no su propia como religión, que es lo que él interpretó del hermetismo, y ya él, él le llama pitagorismo, pero el, lo hermético sigue siendo la raíz. Después, Platón fue fuertemente influenciado por Pitágoras y también fue iniciado en las artes herméticas por maestros egipcios. Entonces ya tienes que... Eh, uno de los, de los más grandes influencias, ídolos de Platón, pues fue Pitágoras. Entonces, después, Aristóteles, un tiempo después, fue alumno de Platón, por lo que pueden deducir que eh, Platón le pasó toda su sabiduría y, y todo lo que él conocía del hermetismo a Aristóteles. Y Aristóteles fue maestro después de Alejandro Magno. Entonces ya vieron cómo desde esta persona Pitágoras que, que estuvo metida en el hermetismo después de que fue a Egipto y se lo encontró y dijo, ah, no manches, esto está súper chingón, lo llevó de regreso a Grecia, le empezó a enseñar a los otros filósofos y todo llegó hasta Alejandro Magno. Y entonces está muy canijo porque después Alejandro Magno conquistó el mundo, ya sabemos, ¿verdad? Entonces él llevó todo el conocimiento de Hermes, lo expandió. Ya vamos viendo... Como, como es tan importante y sigamos, <ríe> sigamos. En, en la revolución científica, por ejemplo, ah oh, perdón, se me pasó el, el dato de que después de que Alejandro Magno conquistara Egipto en el año 343 a.C., puso la primera piedra en la de la Biblioteca de Alejandría. Y este llegó a ser uno de los centros de aprendizaje más importantes del hermetismo y la alquimia. Desafortunadamente, pues, la biblioteca de Alejandría desapareció y con eso se llevó muchísimo de los documentos que podríamos tener y de la historia de la historia antigua. Entonces, pues, no sabemos realmente. Solamente hay 42 escritos que se le atribuyen a Hermes y... Se, llaman, se le conoce también como las Tablas Esmeralda y hay varios, el Corpus Hermeticum y también está el Quibalión. O sea, hay como tres o cuatro textos que se atribuyen a Hermes, pero todos se sacan de, las, de los 42 escritos que se supone se encontraron como 200 años antes de Cristo. Y eso es cuando los encontraron, pero estos ya vienen desde el, como 5.000 años. Y está muy canijo que dicen que, bueno, desde el, desde el 5000 Cristo al 2000 Cristo hay muchísima diferencia, de, 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 de hay muchísimos años, ¿verdad? 3000 años. Pero en todo este tiempo se supone que Hermes estaba vivo. ¿Puede ser? Les voy a proponer dos teorías. Una, este, este Hermes realmente estaba vivo y tiene superpoderes, es inmortal. O dos, lo más probable es que Hermes tuvo muchos hijos. Entonces, había muchos hijos que a, eh, tuvieron el mismo nombre, se llamaban Hermes, y también tenían las mismas enseñanzas y eran descendientes del original. Entonces, a través de los años, este tipo de enseñanzas se pasaban de boca en boca. Entonces, Hermes I se lo dijo a Hermes II y consecutivamente al hijo y al nieto y al bisnieto. Entonces, pues a través de los años, eh, como no había internet ni nada, no sabían que eran diferentes personas, pero eso es lo que yo me quiero quedar, que no era algo, este bueno, es, sería bonito pensar que sí hay personas este, con poderes, verdad pero lo más probable es que no. Y lo vamos a mantener ahorita un poquito más objetivo, y por lo mismo lo voy a manejar como que eran descendientes del original y que tuvo muchos hijos, y todos a lo mejor eran muy buenos, ¿verdad?, y muy chingones, y, y pues ya, se quedó como que a través de los años Hermes estaba vivo, lo más probable es que eran sus hijos. Bueno, <coughs> ahora sí, influencia en la revolución científica. El hermetismo, el neoplatonismo y la magia natural influyeron en el crecimiento y desarrollo de la revolución científica durante la era que conocemos como el Renacimiento. Aunque esta revolución... Abrazó al pensamiento libre, al razonamiento lógico y al empirismo. También fue testigo del resurgimiento del pensamiento místico, mágico y las artes herméticas. Y hay que recordar que los padres de la ciencia moderna eran personas sumamente religiosas y muchos de ellos tenían sus raíces en el conocimiento hermético y la alquimia. Les voy a dar algunos ejemplos como siempre. Estos son de los que, que se me hicieron muy interesantes. No les puedo dar tanta explicación de todos porque ya les dije, me metería me, me iría por las ramas y se, se, se haría muy, muy largo esto. Uno de los muy influyentes personas que cita, y, y digo cita porque acuérdense que en esa época no podían hablar muchísimo de lo que ellos creían, entonces hay como Eastern X, o, o da, datos ahí escondidos en, en algunos libros científicos del Renacimiento que nombran a, a Hermes, como, <ríe> como me imagino el meme de dime que eres hermético sin decirme que eres hermético, entonces son así cositas, detalles que, que ellos escondieron, como que Copérnico, Cop Nicolás Copérnico, cita a Hermes cuando cita al Sol en su modelo heliocéntrico del cosmos. Luego, uno de mis favoritos es Isaac Newton. Isaac Newton probablemente es una de las personas más inteligentes que han pisado la Tierra, y esta persona se dice que estuvo durante 10 años en una propiedad que él tenía como un rancho, donde él también hizo muchas investigaciones acerca de muchas cosas científicas realmente, um, eh, bueno, él estuvo estudiando el esoterismo, el misticismo y todas estas artes obscuras, que ya dijimos que obscura no es porque sea magia negra, es obscura porque tenía que estar en secreto. No podías hablar de eso. Entonces Isaac Newton practicó la alquimia que influyó en muchos de, de sus descubrimientos científicos modernos. Y se sabe que Newton estaba muy obsesionado con estos temas. Entonces, pues la... Posiblemente la mente más brillante de los últimos 2000 años, pasó al menos una década contemplando y aprendiendo acerca de estas artes. Hay varios paralelos también entre lo que la filosofía hermética habla y lo que la ciencia moderna nos explica. Entonces ya nos estamos dando cuenta que lo que pensaban hace 5000 años sí es más o menos así como va la realidad. Y es que simplemente piensen que antes el tiempo se sentía diferente. No había relojes. Nada más había, pues, si, si podías hacer uno, ¿verdad? En la tierra le ponías tu palito y puedes ver la hora del día que es. Pero a lo que voy es que no había una obsesión como la tenemos ahorita por la hora. Y es que antes no, el tiempo no era sinónimo de dinero. El tiempo no era dinero. Y lo importante no era el dinero. Antes lo que a la gente le importaba era la iluminación era, bueno, en ese, muchísimo antes lo que le importaba a la gente era el crecimiento espiritual. Después, la otra ronda de humanos que siguió, lo que les importaba eran la, las artes. Y después, la siguiente revolución, lo que les importaba era la educación científica. Y pues así, a los humanos, dependiendo la época en la que hemos vivido, les ha importado y le han dado más importancia a ciertos aspectos, y en esa época, pues era como lo espiritual. Y lo espiritual no lo puedes apresurar. Eso tiene que fluir. Y entonces es por eso que vemos historias como de que Jesús se fue 40 días al desierto. Y tú dices, ¿cómo 40 días? Pero en esa época... No pensaban en los días. O sea, los días eran copias de uno de otro y no había tantos estímulos y como ahorita de que cada cinco minutos necesitas que suene el celular o algo. Ellos nada. O sea, imagínense, no había nada más que la naturaleza y contemplar. Entonces, por eso, también Buda se fue mucho tiempo al... También él se fue al desierto, por cierto. Algo hay en el desierto que la gente va y les gusta encontrarse consigo mismos. Tal vez el que no hay ruido, no hay nada que ver. Y es todavía como estar más... Um, pues en soledad. Esa es el, el, la historia en pocas palabras. Y bueno, voy a empezar con algunos ejemplos que son muy complejos, pero muy populares. Entonces voy a decir lo que dice la ciencia con lo que cree, creen los herméticos y pues se van a dar cuenta de que son otras palabras, solamente quizás los herméticos hablan, se le dice que es literatura helénica. Entonces, toda la narrativa parece que estás leyendo una novela de, de superhéroes. Pero no es literal palabra por palabra. Uno tiene que sacar e interpretar el significado. Y estos libros, dependiendo quién los lea, tienen significados distintos. Entonces, esto está a propósito porque esto no es una receta para cocinar ni es un, un tutorial de, de cómo ser bueno en la vida, así como esos, eh, ¿cómo se les dice? Ayuda autopersonal y esas cosas, es, es totalmente distinto. Estos son casi como cuentos que cuando los lees, dependiendo lo, tu psicología y todo, lo vas a interpretar pues dependiendo a lo que tú tengas en tu mente en ese tiempo. Pero entonces voy a, como les digo, me puedo poner a hablar de todo y y vale madre porque me voy por otro lado y, y entonces pues se hace muy largo esto. En los paralelos que la filosofía hermética habla y lo que la ciencia moderna nos explica, y un ejemplo sería el explicado gracias a la física cuántica y los estudios de la relatividad, que establece cómo un electrón actúa diferente dependiendo si hay un observador o no. Entonces, hay un experimento muy famoso que tú puedes ir a YouTube y ponerle el experimento de la rendija. Y, en pocas palabras, eh, quería, los científicos querían ver si los electrones actuaban como ondas o como partículas. Y se dieron cuenta que pueden actuar como ambas. Todo depende de si los estás viendo o no. Y también depende de quién esté viendo, actúan diferente. Entonces, esto es pues como muy random, ¿no? O sea... La física cuántica ya se escapa de las leyes normales que tenemos de la, de, de la física clásica newton, newtoniana y es pues, bastante distinto cuando te vas al micro, pues las cosas actúan distinto. Pero en pocas palabras, eh, el, el electrón actúa diferente en respuesta a si hay un observador o no. Esto quiere decir que el mero hecho de estar observando hace que el electrón se comporte distinto lo cual establece una relación directa entre el observador y el objeto o materia observada. <ríe> Luego tenemos que en la tradición y en las artes herméticas, el observador y su naturaleza y sus reflejos y el objeto observado están intrínse intrínsecamente vinculados. Entonces, según esta filosofía, el universo exterior refleja, tus refleja sus pensamientos, ideas y percepciones de lo que ocurre en su interior. Entonces, dice, e ellos piensan que todo está entrelazado, todo está entrelazado, no somos islas, somos como parte del mismo mar, solo que tu conciencia hace que delimites tu cuerpo en un mar de, de electrones y de partículas, moléculas que están flotando, tu vista y tu conciencia hace que, imagínense como esos juegos o actividades que hay, que hay en libros de niños, que son muchos puntitos y tienen números. Entonces, en las instrucciones te dice, une tal punto con tal punto, y cuando terminas, esta, hiciste realmente como un, una forma, ¿no? O sea, lo que estabas haciendo era delimitar una forma, y ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? y Pero todos son puntitos. Entonces, si todos esos puntitos son moléculas, nuestra conciencia sería esa línea que tú trazas que delimita un cuerpo o lo que tú quieras, básicamente. Entonces, hay varias ideas que ellos creían y que ahora la ciencia lo puede explicar mejor. Y pues está súper interesante, al menos para mí es súper interesante y espero que a ustedes al que sea, les de un poquito de curiosidad. Esto no se trata de convencerlos de que uy, esta es, es la verdad de la verdad, pero para mí, lo es. Entonces, una de las siete máximas del hermetismo es la siguiente. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esto lo hace mucho sentido cuando empiezas a observar los patrones que se repiten desde nivel molecular hasta nivel cósmico. Basta con observar una foto de cómo se supone que se ven las moléculas y otra foto de cómo se supone que se ven los planetas y las constelaciones. Son los mismos patrones y formas a diferentes escalas. Aquí eh, voy a empezar a hablar, bueno, esto fue una explicación para, que, para tener contexto de quién se supone o quién la gente cree que es o fue Hermes. Yo lo que creo es que fueron varias personas, probablemente descendientes del original. Yo sí creo que hubo una persona así original, que era como un superviviente de los sumerios, que tenía tecnología, arte, ciencia, cultura de los a, a, del Atlantis probablemente, y la trajo a los primeros antiguos egipcios, se las enseñó, y después así la mantuvieron de boca en boca, pero en secreto, por, básicamente para que no los mataran. Hay un libro muy, muy bueno. Yo no he leído los tres o cuatro que hay de él. Los he escuchado. Pero el que sí me gusta leer y me gusta interpretar y, y, y darle una leída porque pues, cada vez que lo leo entiendo cosas distintas y le voy agarrando más la onda, es el que se llama El Kibalión. Los tres iniciados. Los tres iniciados no son... No se sabe realmente quiénes son. Hay una teoría de que son estas tres personas, que no recuerdo sus nombres, pero son como dos personas de la India y, un, y una persona de Inglaterra, algo así, un británico. Y estos hicieron el libro en 1908, me parece, es la primera vez que, que, se, que se publicó el libro. Y entonces es una interpretación que hacen estas tres personas de las siete máximas que Hermes dio. Estas máximas son como, reg no reglas, pero son, pues, máximas. <ríe> son frases que contienen uh, sus ideas. O sea, to toda, su toda su filosofía está metida en esas siete máximas. Ahorita que empieza a leer, porque esto sí les voy a dar, este los voy a citar de del libro. Entonces, todo lo que voy a leer a continuación, lo voy a sacar y citar del libro El a los tres iniciados. Si gustan leerlo, está gratis en internet. O sea, esto es del dominio público. Y voy a, a, a citar la frase con la que empieza el libro. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Muy bonita frase, ¿verdad? Y voy a continuar con la otra frase que dice, los principios, los principios de la verdad son siete. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El kibalión. Bueno, estas frases chingonas mamalonas están por todo el libro y están muy interesantes. Hay que aclarar que cuando se habla del templo, Ah, sí, es muy importante. Cuando se hable del templo, se refiere al lugar en tu interior donde se supone que está almacenada toda la sabiduría de la humanidad. Un ejemplo para la gente joven de mi edad es cuando Naruto se ve que él se mete en su cuerpo y está hablando con el Kyubi, que se llama Kurama y es el zorro de las nueve colas. Ellos están en el templo realmente, o sea, el, el, es como si el demonio de las nueve colas estuviera encerrado en su bueno, sí está encerrado en su interior, pero así cuando se ve que él se mete y que está hablando con él a través de como una reja, él está pues encerrado en el templo y es nada más para tener pues en, en mente de que el templo es como tu interior. Es cuando tú hablas contigo mismo y estás como meditando o puedes estar nada más platicando. Cuando tú estás solo platicando contigo mismo, estás en el templo, pero el templo está cerrado a menos de que tenga la llave para abrirlo. O al menos es lo que dice el Kivalion. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.